0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 a 曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，请来嘉宾是我的好朋友裴，他呢，呃，在新西兰工作生活了多年哈，但是呢。我们要聊的，先聊是还是南美洲的一个神秘的国家——秘鲁。呃，可能去的人也比较少。那裴娜他是精通西班牙语，也曾经呃深度游历过这个国家哈。嗯，首先咱来聊的可能就是最知名的这个马丘比丘哈。的确，像你
1: 刚才说的，秘鲁这个国家，好像对国内的朋友呢，就了解的还是比较少的，所以可能相比之下呢，稍微还算。知道一点点吧。我第一次去的时候是两千零三年的时候去的，一晃也快二十年了。呃，好多事情想的也不是记得很清楚。但的确呢，马丘比丘是当时呃游历的主要的一个地方，而且马丘比丘可能不光是对呃咱们国人来讲，而且可能对全世界来讲呢，都是秘鲁最具代表性的一个旅游景点，呃，也是这个世界文化遗产。对马丘比丘这个遗址，呃，印象倒不是特别，就是不是觉得特别的有震撼力，呃，反而呢是对马丘比丘它所在地，呃，整体，尤其是包括看到它周围的这个山谷的环绕的这个感觉，还有看到就是那些印加路网，嗯、呃，从各地到达马丘比丘，就是非常的赞叹。因为我在去马丘比丘之前呢，去了叫一个叫萨克萨伊万曼的地方。呃，那他在库斯科的，就是库斯科是当时呃印加帝国的首都嘛，嗯、他在库斯科的北部，呃，大概几公里的地方很近。那萨克萨伊拉曼呢，他嗯、呃，后来考古发现呢，他应该是印加比较强盛的时期呢建立的一个要塞，呃，应该不是作为军事要塞而建的，因为当时呢是属于印加非常强盛的时候，呃，没有太多的入侵。可能是作为一些比如，呃，庆祝啊、庆典啊，还有包括就是储存一些比较有就是贵重的物品啊、武器啊等等的一个地方。那他当时震撼在哪儿呢？就是说，印加当时这个建筑方式非常的奇特，他们是用非常大的这个石块儿来累积这些城堡啊、城墙啊、呃建筑物。而这些石块呢，首先，呃，并不在。克萨克塞尤曼当地，嗯、呃，能找到，所以说他们是怎么把这些这么重的这些石块从别的地方运过来是一个谜。
0: 嗯，然后
1: 另外呢，这些石块的切割，呃，各个不一样，不像咱们现在这个砖呢，呃，都是非常规整的大小，垒起来也好垒，都是那些石块各个就是各种各样的形状都有。可是他们垒在一起的时候呢，中间也不用任何的这个。呃，灰和泥一样，让他们石块间衔接，就这么垒上。中间细到细密到连一张纸都插不进去。嗯。石块最大的可能有五六米高吧。然后这些石块垒起来这个城墙呢，它都是稍稍向里倾斜。那这样的话就保证这个建筑呢不会被那个古斯科地区经常发生的地震所影响。就会想说，哎，印加人如果看现在秘鲁的这个嗯安第斯人，他们其实都不太高嘛，一米五几，一米六几。就会奇怪说他们当时怎么会建这么高的一个、嗯、一个墙壁，然后这些石阶，这些石阶像我们一米七八的人，呃，往上走一米七一米八的人往上走都觉得比较费劲儿。那说回来，那去必球的话呢，呃，为了保护它，呃，利物浦会限制就是每天可以去的人数。那通过呢，一个是可以做一个。呃。火车可以从 Gosco 嗯过去，然后另外呢，就是好多人可以坐，就是走那叫印加的那个印加之路吧，就当年，呃，印加人的那种就是主要的交通网络，嗯嗯，有好多天的这种，呃，我当时因为时间的关系呢，我
0: 就是坐火车。马丘比丘，再说一下它的那个原意。古老的山巅，所以这个自然环境也让你挺震撼的。然后说到本身，因为它是个遗迹嘛，其实大部分建筑是不是都消失了
1: ？呃，建筑可能还都在，但是我之所以对马丘比丘不是特别的感冒的原因呢，是说它其实，在当年被所谓的被发现的时候。里面是有很多的文物的。那当时呢，因为是一个美国人，他就把这些文物全都带到了美国。嗯，所以到现在，秘谷政府呢，都在一直追这个，把这些文物返回，可是都没有返回过来。所以对我来讲的话呢，我觉得马丘比丘反而是一个一个空壳，呃，只有建筑还在。实际上，呃，当地的秘谷人早就知道这个地方的存在。呃，后来的历史考证呢，也发现就是早就有，呃，就是外来人呢也去过。就重新发现呢，就是说，当这个美国历史学家呃宾厄姆嘛，他是被当地的人带到马丘比丘之后呢，他就是为了吸引这个其他人就，就就隐藏了其实二十世纪其他探险家留下的足
0: 迹。就是刚才说两种方式，一个是坐火车，这个比较省力哈，而且我看到网上介绍这个。呃、嗯，一路沿途的风光也非常好。那还有一个就是像那个朝圣者一样去徒步走。我看到网上说，差不多攀爬到一个山坡那种，就要耗时三个小时哈。所以你坐火车去了以后，是不是也还要再经历这么一个艰苦的阶段啊？对于体能上考考验很很大，是不是？
1: 呃，火车呢，它只能到，因为马丘比丘它在一个比较高的地方嘛，它只能到山脚下，然后之后还要，如果没有记错的话，因为毕竟快二十年了，还要坐一个汽车带到上面去。然后印象中呢，进去以后就是分成一小队一小队，它会有当地的导游来带你进进这个马丘比丘里边来走。呃，当时花了一天，因为我当时是住在古狗。然后从一早从 Gusko 坐火车去，然后晚下午就可以，呃，晚就是天黑以后吧，才能才能回到 Gusko。然后另外就是、嗯、因为 Gusko 是，呃，旅游非常发达的一个地方，所以那里边的话呢，有各个。就是各个国家的各个旅行社的都有分支点，呃，去马丘比丘之前需要先去查说第二天有没有火车，因为太热门了，然后很多时候可能他就是限制人数到了就没有就买不到票了，就会这样。嗯，呃，说一下古斯科吧。嗯嗯，古斯科呢是当年印加的这个呃首都城市。秘鲁比较闻名于世的这么一个呃城市，的确非常漂亮。去了以后呢，尤其是在古城的地方呢，呃，保留了很多当年就是西班牙殖民时期的这些建筑风格。呃，然后它的那个小道路啊，呃，都是大部分都是这种石铺的道路。然后呢，库斯科的民宅能看到它就是当年很有意思。它下半部分呢是跟印加的，是印保留印加原来的。建筑是用石块垒起来的，上半部分呢是用，应该是用土坯吧，刷的白颜色的这个墙。嗯、那当地人呢讲说，下半部分呢是印加人盖的，上面部分呢是西班牙人盖的。他们就玩了一个语言游戏，说下面是嗯呃 ，con suido bolos、嗯、ingas， 然后说上面呢是说 con suido bolos ingas a x i d a d o s 就是说呢，下面是印加人盖的，上面人呢是那个没有能力的人盖的。对，当时有一条街上呢，有一个很有名的，呃，一块石头，它呢有一个人多高，然后呢它是有十二边切的，这些石墙也是有各种各样的形状的石头的切割的石头，但它们都垒到一起严丝合缝，真的是非常非常让人觉得不解，也非常壮观的一个一个景象。古斯博呢感觉是一个非常国际化的城市，去了以后各种各样的语言都能听得见。旅游的人去的多嘛，所以它就非常的方便很多地方。嗯，然后古斯格也有很多非常好多的美食。然后在古斯格的话呢，晚上发现街边呢有有有一个卖羊肉串的摊儿。嗯，他远看呢，跟咱们卖羊肉串的那个街边摊是一样一样的。嗯，但近看呢，它这不是羊肉串啊，它他们叫 anti g u t o 它其实也是各种各样的肉啊，然后土豆啊，还有菜，啊，就是签在一个签子上面，然后那个在太火上烤。嗯、然后当时觉得特别神奇，感觉说哎呀，好有中国的感觉。还有一个菜呢叫七巧龙，印象也很深。它呢是猪肉在。就是放在火上慢慢炸，那其实际上最后呢，它是炸出来是炸用它本身自己的猪油炸出来的，也非常香。这个呢，在在古斯科是一个比较比较有名的一道菜，但实际上呢，全秘鲁都能吃到。秘鲁的美食非常丰富，那其实去秘鲁呢，做一趟美食之旅啊、呃，文化之旅，然后探险之旅，它都是非常非常好的一个地方。印加这个文化，因为是在西班牙殖民到的时候呢，发现的是当时南美洲最大的这个文化和帝国。嗯，那贴在它之前呢，呃，在秘鲁啊，还有南美，就秘鲁这个地方，有很多很多的其他的呃各种样的文化曾经曾经存在过。嗯、呃，文化历史非常丰富。然后，另外这个美食也是各个地区的美食不一样，因为它的美食呢，呃，不光有秘鲁本身的特色，而且还加入了这个西班牙的这个殖民的特色。西班牙殖民以后呢，就把这个首都定在了利马，是当年的叫就是就是当时的呃，比秘鲁的的首都。我们现在看一下南美洲啊，就是基本上除了就是葡萄牙殖民地以外呢，那基本上全都隶属于这个比北路的这个地方。呃，所以他这个立马的这个饮食呢，就会融合了好多西班牙的这些呃饮饮食的呃特色。那后来在呃十九世纪呢，呃，因为铁路的建筑呢，来了很多中国和日本的劳工，那尤其是立马呢，呃，这些菜呢有很多这个已经融合了各种各样的呃美食，所以呢就可以看到很多呃很类似于中国的菜。而且很有意思的一件事情呢，在在秘鲁，呃中餐馆。中餐馆的名字叫 ifa, “七饭 ”（C H I F
0: A）。哦，我好听说就是吃饭，音译过去是吧？<没>嗯
1: ，没错，没错，对。哦、所以，所以它它凡凡是中餐馆都叫七饭。那他在这既有路边小馆呢，也有比较就是高档的餐厅。他的这个感觉更像南方的菜一些吧？反正我觉得吃不是很习惯，但反而是说吃这种秘鲁菜的话呢，觉得非常的好吃。呃，嗯、最有名的应该像是 “cici”， 是一种拿呃生鱼片然后用这个泡在柠檬汁里，然后再加上当地的这个呃呃一些呃辣椒啊，还有一些调料来做的非常美美味。然后另外秘鲁的好多好吃的有什么洛莫萨达多，我觉得我如果按我不正常的翻译吧，可能就跟咱们就是炒里脊吧，<好>感觉就是跟咱们的做法也挺像的。然后除了里边放一些土豆条以外，就是薯条以外。
0: 比如辣椒，好像最早就是从南美扩散到全球的吧，所以等于说在秘鲁的这个餐饮里，是不是也爱吃辣口的呀？
1: 哎，他们辣口挺多。嗯，他们我印象中最有名的的一个叫 rogo do 的一种辣椒，长得哎呀非常辣。那个我我当时虽然被嗯、呃、当地人提醒了一下，我还是试了一下啊，就是稍微调了一点尝一下，非常非常很、嗯、有意思的是呢 ，rogo do 呢经常放到 c e v i 里边，那很多。它因为是红颜色的嘛，嗯，有一点点像去了籽的呃番茄，经常会闹出的笑话呢，就是有的人去了，他们吃那个罗锅豆当番茄嚼，然后就会辣的不行不行，不行真的没有办法。啊、你说对了，就是很多的美食呢，就是很多的事儿，就是很多的像西红柿啊，呃，花生应该也是，呃，都应该是从南美过来的。那土豆呢，其实就是从秘鲁发源的，秘鲁本身有三千多种。品种的土豆非常的多，但是在比鲁去看到土豆的这种超市的种类，当然不可能有三千多种了，但是也非常的好吃。呃，最喜欢我最喜欢那个叫巴巴玛丽亚黄颜色的土豆，嗯，呃，非常绵软，非常的，呃，非常的香。然后另外觉得很有奇怪的是这个玉米，玉米也是从南美洲发源的。当我第一次去比鲁的时候，发现原来玉米粒还能那么大。我如果没有记错的话，应该有咱们一元硬币那么大，而且会有两三个堆在一起那么厚。嗯
0: 、所以在我们这儿是来一顺玉米，嗯、然后一根玉米，然后到那儿你就是给我来五粒玉米
1: 。其实我也见过那种大小跟咱们见到的，就咱们习惯中的玉米一样的玉米粒、嗯、那个呢是在也是吃 c i c 就是刚才讲的那个那道以呃生鱼生生鱼片儿和柠檬汁为主的这个菜。那当时的那个你、嗯、经过浸泡的这个。柠檬汁经过浸泡这个鱼以后呢，会产生汁水嘛，有点像白颜色，有点像牛奶一样。然后呢，就把一个已经干了的玉米粒儿放到里面，可以一起吃。那个是我见过的，跟咱们的玉米差不多大的一个玉米。然后另外呢，他们还有一种玉米呢，是紫颜色的，用来做呃一种饮料，也非常好喝。一个叫切恰莫拉达里面出来，也是一种就是一种玉玉米的一种，那它是用紫颜色的深紫色。实际上，秘鲁的这个美食非常非常的渊源流长，而且有非常非常多的这个好吃的这个这个东西。说到、嗯、这儿呢，我就反而觉得有点遗憾，就是秘鲁这个国家对他自己的这个美食的推广呢，做的不太到位。所以你看，大家都知道什么法国大餐呐、啊、中国餐呐、啊、然后墨西哥餐呐、啊，但是很少，尤其是在亚洲国家吧，可能在中国目前，我觉得好像大家对秘鲁餐好像知道的还是比较少。其实它它们虽然有这么多品种，但实际上平时吃的可能没有那么多啊，而且吃的方式也就是蒸着呀、啊、煮着呀、啊、炸着呀、啊。可是呢，他们对于他们来讲的话呢，不是说烹饪的方式，反而说是土豆本身的滋味。我印象中呢，还有一种土豆是里边还带颜色的，也非常好吃。嗯、它就是呃，其实是不同的品种的土豆带来不同品、不同感觉、不同的风味。蒂姆的水果种类也非常多， <Wow. S 2> 也非常好吃。而且当时看到了很多以前从来没有看到过的水果，呃，吉利莫亚。我后来在啊、呃、台湾的时候呢，看见过类似的，南南亚也见过。形状呢有点像桃，呃，不是很规则。然后呢，打开以后呢，里边是白颜色，软绵香滑，非常甜，非常好吃。还有叫卢古玛的，也是味道非常的不一样，很好吃。颜色呢比较深黄，打开里面，嗯、一种很奇怪的一个一个 texture， 然后非常的甜。嗯、后来呢，我在新西兰曾经在一些健康品店呢看到一个，就是卖它的一些比较 supplement 来来来卖，然后价格还蛮高的。可在秘鲁的话呢，就是非常、啊、价格像，至少当时啊价格非常亲民，就是很很常见的水果。嗯、呃，这个也说到了就是啊，呃，秘鲁它的这个地形。它其实呢，既有山地呢，又有就是高原，又有这个、呃、亚马逊热带雨林，所以它的这个物种就非常的多。